0: Escuchas del Arte al Hecho, segunda temporada, un podcast Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9.
1: Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho, un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria
0: Sánchez Michel y yo Sara Gabriela Vaz
1: y juntas queremos platicarte,
0: explicarte, analizar sobre arte y pintura o hacerte buscar cosas que quizá no has visto y queremos que veas. En este caso, Valeria, vamos a hacer un podcast sobre arquitectura y esto, como tú sabes, a mí siempre me produce mucha angustia porque la arquitectura comúnmente, cuando se estudia, no lo digo por parte de los arquitectos, ellos la hacen, lo digo por parte de quienes somos historiadores del arte, creo que lo hacemos mal y lo hacemos mal porque normalmente nos casamos con una fachada, nos aprendemos estilos de columnas y se nos olvida que es un espacio que hay que recorrer.
1: Y se nos olvida que es un espacio con materialidad y experiencia. ¿Sabes a mí qué me pasa con la arquitectura? Bueno, tú sabes, quizás uno de mis temas que me apasionan es justamente el comprender la arquitectura en sus dimensiones. Tratar de ver cómo la arquitectura pues sobre todo ya en el siglo 20 nos llega mucho a partir de las fotografías, de las imágenes, pero, pero la arquitectura ante todo pues tiene un ámbito existencial y en realidad ese ámbito existencial tiene una relación corporal y esa parte me parece que no la podemos obviar te voy a poner un ejemplo cuando llevo a grupos a Teotihuacán y les digo podría yo haberles enseñado imágenes maravillosas de Teotihuacán podría enseñarles panorámicas de Teotihuacán podríamos ver comparativas de Teotihuacán con otros, no, otras zonas arqueológicas e inclusive otras pirámides en otros espacios del mundo sin embargo la experiencia que sientes al caminar caminar por esos espacios es algo a lo que yo digo que la arquitectura le habla al cuerpo subir algunas escaleras más empinadas te dicen una cosa muy distinta a subir unas escaleras en donde tienes una distinta disposición ver la materialidad sentirla pero para entrar en materia los quiero invitar a quienes nos escuchan a un punto en la Ciudad de México que para mí es como de esos ¿qué les puedo decir? es México mágico
0: la verdad les digo eso porque yo trabajé en el centro muchísimos años y cruzar eje central desde esa esquina que les va a decir Valeria es como es la esquina de la ciudad en muchos sentidos. Eso es muy divertido.
1: Es una esquina en donde se conjuga el tiempo, en donde se conjugan propuestas arquitectónicas diversas y donde el cuerpo mismo se puede sentir
0: muy distinto. Entre un edificio y otro Y donde arriesgas la vida cruzando la calle No por los coches, no, no, no Sino porque el contingente que te viene enfrente Es como choque de equipos de fútbol americano Prepárense Porque además es la esquina que tiene el mayor cruce De toda la, zona, de la, toda la ciudad y la zona conurbana Más transitada por peatones Y estamos hablando, Sara La verdad es que tengo una ubicación pésima Pero por eso tengo aquí en mi acordeón Es la esquina en donde ustedes pueden Ya sea, si van a cruzar el eje hacia central Madero. Hacia Madero Exacto, ahí es donde arriesgan la vida o viceversa, o bien ponerse en esa esquina donde está la Nacional el edificio de la Nacional, que en algún momento llegó a ser el edificio más alto de la Ciudad de México eso no duró mucho hasta que desconstruyeron la Torre Latino, y justo enfrente de la Nacional tienen la explanada el Palacio de Bellas Artes si quieren cruzar hacia Madero es donde van a enfrascarse en una batalla cuerpo a cuerpo por lograr llegar al otro lado, pero justo ahí está la Torre Latinoamericana en donde además queda todavía un muy tenue testimonio de un predio que fue de los más lujosos vamos a decir un predio que albergó una construcción de enormes magnitudes y no me refiero a la torre me refiero al convento grande de San Francisco en la época novohispana. hispana
1: y por eso me gusta esa esquina esa esquina de Eje Lázaro Cárdenas Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle de Madero, para mí condensa una carga histórica en términos arquitectónicos tremenda que te da para, ¿qué quieres? Tres horas de clase ahí, eh, simplemente con los edificios que tienes. Tú comenzás y podríamos comenzar por el atrio de San Francisco y lo que implicaba el atrio de San Francisco San Francisco como la primera orden que llega a evangelizar San Francisco como una orden que se queda con uno de los mejores predios de la Ciudad de México desde el siglo 16 hasta la exclaustración y en el siglo que,
0: 19 19 hasta que rompen todo, ¿no? Ahorita lo que van a encontrar es una explanadita muy tímida con una fachada preciosa yo que estoy diciendo que no me claven las fachadas pero bueno, la fachada es preciosa eh, del siglo 18 tardío, pero eso no es más que una pequeña, pequeña capilla casi casi un pequeño recinto que estaba anexo al convento inmenso no y si ustedes quieren por ejemplo ver cómo se podía, cómo era alguno de los interiores de ese convento que se destruyó en el siglo 19, basta con ir al Museo Nacional de Arte y buscar en el primer piso las pinturas de José María Velasco hay un interior del convento de San Francisco y el convento de San Francisco que hoy como tú dices
1: nos quedan fragmentos, solo destellos de lo que fue su grandeza, había se construyó sobre lo que había sido el zoológico de Moctezuma, entonces es un predio de sí, con una carga histórica muy fuerte y lo que nos queda hoy, aparte de ese predio yo diría, hoy lo que vemos son esas cicatrices de un México que en términos arquitectónicos también fue tocado por las leyes de reforma. Hay una ciudad de México anterior a las leyes de reforma y hay una ciudad muy distinta después de las leyes de la reforma. La mutilación de muchos de esos edificios se puede ver en ese templo de San Francisco. Entonces, por eso me gusta también, porque ante lo que estamos es ante lo que muchos testimonios de la época, a Jofrín en el siglo XVIII, te hablan de la magnificencia de lo que era el convento de San Francisco, que
0: tenía también un huerto que cruzaba río. Espérate, además, ¿saben una cosa? De 1865 a 1911, es un montón de años, se trasladó la sede catedralicia al templo de San Francisco. O sea, era, era tal su importancia que fue justo sede de la catedral. Hay mucho esas cicatrices, el concepto de cicatrices que usas me gusta mucho porque así como tengo una amiga, Mónica, que dice que uno escribe, el cuerpo es escritura y uno se escribe en el cuerpo con todo lo que hace, lo que come, lo que se pincha, lo que se cirugía y demás. Creo que la, la ciudad es, es un gran cuerpo, cuerpo que tiene estratos, muchos abajo, estratos que cuentan otras historias, que cuentan otras maneras de vivir en este esos espacios justamente, pero esos estratos de pronto van quedando sepultados y de pronto exigen y emergen solitos ¿no? como por ejemplo el Templo Mayor, el Templo Mayor es una cosa impresionante
1: en términos materiales te van dejando ver qué materiales eran posibles en un momento ¿no? Lo que te, los materiales ante los que estás en el Templo de San Francisco, pues ante todo es el tesón es esa piedra roja porosa la que ves, y en la mera esquina tienes otro tipo de materialidad tienes la materialidad moderna de 1946 cuando se comienza a construir la torre latinoamericana y entonces tienes una materialidad muy distinta, que ahí mismo convergen y que casi comparten el predio pero son dos tipos de ver la arquitectura distintos y los dos fueron magníficos ejemplos en su momento, porque lo que tienes en la torre latinoamericana es tú decías, y ahorita vamos, caminamos hacia esa esquina del edificio de la Nacional pero en la torre latinoamericana ante lo que estás, es ante un rascacielos con miras de plantear una arquitectura moderna en la ciudad de México y de tener un edificio completamente hecho con vidrio y acero materiales
0: modernos ya en el siglo XX y además eso que dices estos materiales que son completamente ajenos ¿no? y que dan una idea mucho más eh, etérea que dan una idea de un edificio que puede ser mucho más alto y ligero que el de la nacional que hacíamos referencia hace un rato y que se nos antoja chaparrito chaparrito si lo vemos junto a la torre latino pero que en su tiempo fue eh, pues representativo de estos logros arquitectónicos del art déco, ¿no? Y, y entonces en estos tiempos en que se construían edificios altos ¿no? como en Chicago como en Nueva York que como los grandes centros financieros de los Estados Unidos se tenía esta atmósfera como de un sigurat ¿no? como si fuera una especie de construcción muy antigua que reunía estas líneas paralelas y en vibración que caracterizan el deco en general pero también el deco mexicano no, que es un gran ejemplo la nacional del deco mexicano pero que de pronto es rebasado muy, a muy pocos años por un edificio que tiene una, un dinamismo que bueno hasta la fecha nos sorprende
1: y eso no le quita que el edificio de la nacional que está cruzando la torre latinoamericana inaugurado en 1934, construido por Manuel Ortiz Monasterio, tenga toda una idea de ser el primer rascacielos de México y en el que se busque superar una barrera de los 50 metros. Lo que va a separar y lo que hace posible la nacional a la torre latinoamericana en tiempo es muy corto, pero en términos de investigación es mucho y es la mecánica de suelo y es ver el cómo se puede construir en esta ciudad. Que es un
0: arriesgue, ¿no? Yo siempre lo pensé cuando era chiquita decía, este suelo es agua, o sea, y rascas a un metro y sale agua, ¿no? Es el islote, casi, casi el primer, casi parte del primer islote, pero sí es un terreno súper fangoso y que cada temblor, yo voltear a ver desde el Museo Nacional de Arte, porque a mí me tocaron varios, el movimiento de la Torre Latino y decir, esto es un milagro. A mí hasta la fecha fue me parece... Es la mejor
1: carta de presentación, no? Cuando viene el temblor 57. y se cae, incluso el ángel en y no se cae, la Torre Latinoamericana es la arquitectura moderna ha logrado un rascacielos y además se mantiene. Y el edificio de la Nacional como un primer rascacielos Cielos, piensen ustedes que en ese momento Nueva York tiene el Empire State, el Empire State.
0: No, no bueno después ¿Sí? sí
1: no sí no ya, no, tiene, sí, el ya tiene el Empire State ya tiene edificios no. y King Kong es 1929 se claro, claro, claro. entonces ante lo que estamos en el edificio de la Nacional es ante una aspiración por construir rascacielos y ante una lectura de la arquitectura si ya yo te decía observen la materialidad y cómo en el atrio de San Francisco tenemos el tesontle en la torre latinoamericana tenemos vidrio y tenemos acero lo que tenemos es piedra y es una interpretación de... ¿Qué queremos que sea la arquitectura
0: mexicana en la nacional? Y la inspiración de Ortiz Monasterio es el templo mayor. Por eso tengo esas reminiscencias de lo antiguo, ¿no? Como un sigurat, como una pirámide, que justamente va a ser como esa gran eclosión. Y a mí, y lo, sobre todo en edificios en el centro histórico, y podemos mencionar calles a lo loco, pero que todavía conservan esos relieves de los 30, 40, ¿no? Relieves en ardeco, de canastas de fruta, pero que evocan justamente esta otra arquitectura o esta arquitectura novo hispana que implicaba el labrado de cantera, porque eso era la manifestación manifestación de la riqueza pero que para nada se parecen a ese tipo de labras o ese tipo de pues sí de relieve de trabajo de manufactura porque esto es particular y hay mobiliario y hay relieves todavía repito y hay estas líneas verticales que se repiten y que y que realzan la parte central del edificio como si se tratara de una pirámide
1: y esa arquitectura se está proponiendo en oposición a lo que se había hecho en el Porfiriato, y ahí tenemos al Palacio de Bellas Artes, que entra dentro de los proyectos del aniversario por el centenario de la independencia Adamo Boari, del italiano Adamo Boari, en al que se le encarga un teatro nacional, en realidad el Palacio de Bellas Artes va a cambiar de nombre hasta el momento en que se inaugura, y lo que tenemos es una arquitectura ecléctica, una arquitectura hecha por un extranjero Blanca, pesada. Y pesada, además que eso es lo que le va a pasar, se comienza a construir a 1940 se plantea que en cuatro años tendría que estar pero el proyecto que es con mármol es tan pesado, Caro, pesado. denso, pesado, carísimo ¿no? se les eleva el costo que en realidad llega la revolución y no, no pueden saca. avanzar, se queda hecho, suspendido se
0: queda suspendido hasta que entonces llega ese otro mármol y granitos de colores al interior con líneas ardeco, y con otro arquitecto y con otro arquitecto, porque entonces Por viene
1: Federico Mariscal a terminar la obra, no se decide no destruirla, y aquí tendríamos tenemos proyectos efímeros como se, sería el Palacio Legislativo que solo nos queda hoy en el día monumento. el Monumento a la Revolución, no con una reinterpretación de lo que iba a ser eh, de este mismo arquitecto.
0: Y Obregón Santa Silia,
1: ¿no? Obregón Santa Silia termina, el, hace el Monumento a la Revolución, pero Adamo Boari es quien hace... ¿El primer proyecto? El primer proyecto. Ante lo que estamos es ante un Palacio de Bellas Artes que tiene una lectura arquitectónica por fuera, blanca en mármol, y luego una arquitectura material por dentro muy distinta, porque va a tener otra solución.
0: ¿Y que refiere a, a dos periodos históricos con completamente distintos ¿no? lo que decías aunque se vean pocos años de diferencia no son pocos en términos de investigación de avances de, ver, de mirar también qué es lo que están haciendo otros arquitectos en el mundo y de búsquedas particulares desde el país de bueno qué es lo que quiero que represente
1: y al mismo tiempo en este recorrido de esta estas cuatro esquinas, esta con esquina unos cuatro mortal. edificios Ajá. pues no hay como entrar en cada uno de estos espacios y yo diría la arquitectura hay que también planteársela, no solamente en esta materialidad, en esta composición, como decía sino en la experiencia misma, en la
0: sonoridad y ver también qué sonoridad tan distinta hay. Cuando entras al Palacio de Bellas Artes ¿no? es como un espacio sacro, como entrar a una gran, gran iglesia en donde el ruido, se el barullo de la calle se queda en el atrio, se queda afuera y adentro es un espacio completamente distinto ¿no? pero ahora que dices esto, bueno, ¿cómo me siento cuando cuando entro a tal cosa, ¿cómo me siento cuando estoy en esa esquina fuera? Que además creo que sí es una riesgo de vida porque los decibeles que se manejan son una cosa brutal. En alguna ocasión leí cuántos decibeles soportaba un peatón o un transeúnte que estuviera en esa esquina. Uno, por los silbatos de los policías, por los coches, los claxonazos y sobre todo por el barullo de la gente de Madero. Pero puedes entrar a cada uno de estos espacios que hemos dicho y al mismo tiempo la arquitectura.
1: Te apartas de ese espacio y te deja... En algo particular Particular como puede ser La misa en San Francisco Particular como puede ser Recorrer los murales O entrar a las exposiciones En Palacio de Bellas Artes O de pronto Subir la Torre Latinoamericana Y dejarte Ante una sensación De, de pequeñez sí, Realmente de, de pequeñez
0: tuya Y de la ciudad Porque la escala A la que ves todo es, es una locura Y de la arquitectura
1: Entonces Ahí tiene una experiencia Y un juego Que siempre tenemos que considerar Y este programa Justo tenía esta intención Como que la arquitectura Estamos muy acostumbrados a verla en imágenes como que estamos acostumbrados a tener imágenes sobre espacios arquitectónicos pero si algo me encantaría es que nuestro público ahí en la pieza en la que está escuchándonos ahí cuando llegue a su casa nos diga vea cómo es arquitectura cómo le habla a su cuerpo cómo está la
0: distribución de qué nos habla la distribución de qué nos habla la altura de qué nos habla la sonoridad y qué relación tiene con el sonido también Gran parte de la experiencia, y con esto creo que podemos ir cerrando, de lo que implica vivir en una gran urbe como la Ciudad de México, pues es justamente esto, ¿no? Que siempre tenemos como espacios que son oasis, oasis de silencio, o bien, o que son experiencias de aislamiento, pero que sabemos que están muy condicionadas, son muy burbuja, ¿no? Y que de pronto salimos de una pequeña placita y volvemos a encontrar otra vez un barullo espantoso. Pero también en gran medida sabemos quienes todos los días nos levantamos en esta ciudad, perdón, ya sí, si ya he dicho que soy muy chilanga, nos levantamos con ciertos pregones, con ciertos sonidos. Con ciertos chiflidos Con el sonido que hacen Por ejemplo Las láminas de los barrenderos Y las escobas muy temprano El sonido de la gente Que va y compra el pan O los tamales La campana eso, de la basura La campana de la basura Y que eso siempre ha marcado Una forma de estar En México Y en cualquier ciudad del mundo Por supuesto Pero es algo particular
1: Y que la arquitectura No solamente hay que verla Y entenderla O describirla si no hay que sentirla y ver cómo le habla al cuerpo. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo Sara Gabriela Vaz. Profesoras del Departamento de Arte. Y esto fue para Ibero90.9. Bye. Escuchaste
0: Del Arte al Hecho, segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm. Necesitamos que pongas esto en tu imaginación. Una TikToker en el Monterrey perfora un garrafoncito con un tenedor. Esto para que cuando
1: lo voltee, se puede lavar las manos usando la menor agua posible. En algunos barrios de Nuevo León llegaron a pasar más de 50 días sin poder abrir la llave del agua. Eso sí que está más feo. La cosa es sacarle como mínimo 7 horas de lluvia a una dispersión de nubes para ver si así se llena una presa.
0: Escucha, un podcast de investigación, primera temporada. Un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.